0: Seguimos en El Teléfono Rojo, tu podcast de política internacional. ¿Ha comenzado el Washington Post una campaña contra Beto O'Rourke? Las sospechas surgieron tras escuchar uno de los podcasts producidos por el Washington Post. El nombre del programa es Post Reports, donde su presentadora, Martin Powers, analiza diariamente de forma brillante la actualidad política de Estados Unidos y del resto del mundo. El 15 de enero me dispuse a escuchar el episodio correspondiente a ese día y cuál fue mi sorpresa al descubrir que hablaban de Beto Rourke. Beto Rourke se presentó en las pasadas elecciones de medio mandato como candidato de los demócratas al Senado por el estado de Texas, donde llegó a alcanzar una recaudación récord de 80 millones de dólares, pero que de poco sirvieron porque fue derrotado por el candidato republicano Ted Cruz, antiguo rival de Trump en las primarias republicanas del año 2016. Por esto, precisamente, por ser un candidato derrotado y sin haber anunciado una candidatura, me sorprendió que el Washington Post le dedicase uno, o mejor dicho, parte de uno de sus podcasts. Aún así, seguí escuchando. Yo tampoco sabía mucho del candidato más allá de que había salido derrotado el pasado noviembre, algo en lo que hicieron hincapié en el podcast y que yo considere normal. Hasta que de repente se sucedieron una serie de comentarios muy curiosos. En el podcast, Martin Powers mantiene una conversación con una periodista encargada de cubrir la información relacionada con la campaña de Beto Rourke, y que ha tenido la oportunidad de entrevistarle en El Paso, en su ciudad. Durante la conversación que esta periodista mantiene con Beto Rourke, se puede ir a gente pidiendo al político que se presente a presidente. Y es entonces cuando ella decide hacerle las preguntas que Rourke no consigue contestar.
1: Kind of Algo que me sorprendió... Es que... Es que no tiene muchas respuestas cuando se trata de proponer políticas específicas respecto a la frontera o a la inmigración.
2: El cierre de gobierno, ¿cómo
1: podría solucionarse?
0: Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. Pues aquí está la primera muestra de su falta de propuestas y de medidas políticas concretas. Pero sigamos escuchando.
2: Él
1: habla de la frontera porque es el principal problema ahora. Trump habla de esto. El gobierno federal está cerrado parcialmente debido a esto. Y él lo está aprovechando.
0: Y es entonces cuando, justo después de decir esto, comparan a Beto con Donald Trump.
2: Él es alguien que realmente distanced es
1: alguien que se ha alejado del partido demócrata no le gustan las etiquetas de ningún tipo incluida la de demócrata le gusta hacer todo por sí mismo quiere tener muy controlado su mensaje ¿sabes a qué suena parecido? a Donald Trump hay muchas similitudes entre ellos, aun siendo personas distintas. El año pasado, cuando estaba cubriendo su campaña, me topé constantemente con comportamientos similares a los de Trump. Nunca contrató gente para sus encuestas. No creía en los consultores. Él creía en su visión y nadie iba a contaminarla. Iba a guiarse por lo que escuchaba de la gente. Justo como Trump se centra en emociones.
2: He focuses very much on
0: O'Rourke es muy cuidadoso con todo lo que dice, no quiere ser sometido al fact check. Además, dice basar sus campañas en algo que va más allá de los números, las personas, pero esto conlleva un peligro. Ese peligro es el de caer única y exclusivamente en la repetición de un eslogan y lo que ocurre y lo que le ha ocurrido y le está ocurriendo a O'Rourke es que no propone nada. Beto dijo que los políticos se
1: centran mucho en sus soluciones, en sus planes, y no están abiertos a escuchar. Pero yo trataba de preguntarle cosas concretas y él se limitaba a contestar. Bueno, tendremos que tener una conversación a nivel nacional sobre
2: esto.
0: Un error de horror que los periodistas no han dudado en criticar. Y es que resulta frustrante la falta de propuestas y el exceso de eslóganes de un candidato que es incapaz de proponer medidas concretas o de dar su opinión en temas controvertidos como la salida de las tropas estadounidenses de Siria o su postura acerca del Green New Deal propuesto por la congresista Alexandra Ocasio-Cortez y añadiendo siempre que todo debe ser sometido a una discusión a nivel nacional. Hasta aquí Todo Bien es un podcast en el que hacen una especie de análisis del comportamiento político y de las decisiones de un candidato y bueno, aunque es un poco a lo mejor excesivamente crítico, pues es aceptable también e incluso algunas cosas, si no la mayoría, se comparten. Lo que verdaderamente me hizo empezar a sospechar y que entonces, a raíz de leer lo que ahora os voy a comentar, pude hilar con este podcast y empezar a pensar que podía existir algo en contra de Beto Rourke en el Washington Post, fueron precisamente una serie de noticias y artículos que el periódico ha ido publicando durante las últimas semanas. El pasado 19 de marzo se publicaba un artículo titulado Las políticas del matrimonio de Beto y Amy O'Rourke en el que se leían cosas como estas. Beto le pidió matrimonio a Amy en el Día de los Inocentes. O también algo de mal gusto y un poco asqueroso como que según un amigo, un día Beto recogió el contenido de color verde de los pañales de su hijo, lo puso en un bol y dijo a Amy que era aguacate. De verdad, a mí esto me da vergüenza leerlo. Y es una pena, además, porque a pesar de todo esto, el artículo es muy interesante y se habla sobre el papel que las parejas de los candidatos tienen durante la campaña electoral, pero finalmente lo terminaremos recordando por cosas como estas. Pero esto no acaba aquí, porque además ese mismo día, el 19 de marzo, salía un artículo publicado en el Washington Post, escrito por Mark A. Thyssen, y que titulaba así, Beto Rourke es un perdedor. Un título que dice mucho de las intenciones del artículo y en el que se leen cosas como estas. A diferencia de Sanders o de Warren, que en su vídeo de candidatura anunciaban políticas y propuestas concretas, O'Rourke se basa en apelar a la unidad y en denominarse a sí mismo como el antídoto a las políticas tóxicas de Estados Unidos. Aparentemente lo único que le motiva es él mismo, señala el autor del artículo. Pero esperen, porque esto no es todo, aún queda más. Un día antes, el 18 de marzo, se publicaba el siguiente escrito de Beto Rourke Backlas, algo así como El retroceso de Beto Rourke, por Ed Rogers, y en el escrito que el autor publica se critica a Rourke de nuevo haciendo referencia a su falta de propuestas. Y se añade lo siguiente... Lo siento Beto, pero las noticias respecto a tu campaña para el año 2020 deben ir más allá de la idea de que todo lo que Beto dice es oro. En el artículo además se hace referencia a la gesticulación del candidato, muy cuidado a mover los brazos y a hacer gestos constantemente y el artículo seguía diciendo lo siguiente. Apuesto a que la campaña de O'Rourke está en problemas en este momento tratando de averiguar cómo moderar sus gesticulaciones, controlando sus brazos y sus manos, y cómo hacer que toda su campaña se vea menos artificial. Buena suerte. Cuando no tienes nada que decir, todo esto te alcanza. Está claro que a este señor no le gusta a O'Rourke, y acaba el artículo añadiendo que la clase política disfruta de las desgracias de los demás, y escribe que la campaña de Orrur parece ser el lugar perfecto para encontrar esto más fácilmente. No sé lo que opinaréis vosotros, pero parece que los articulistas del post no están muy ilusionados con él. No se puede decir que esta sea la opinión del periódico, pero... Un momento, porque en el perfil oficial de Instagram del Washington Post se publicó el día 19 de marzo, también tras el anuncio de la campaña de Rourke, lo siguiente. Beto Rourke decidió que iba a presentarse como candidato mientras se lavaba los dientes. Todo esto es bastante curioso y no tenemos pruebas lo suficientemente sólidas para afirmar que al Washington Post no le gusta O'Rourke, porque la mayoría de aspectos de veto que son criticados están basados en cosas que él mismo ha dicho o hecho. Pero, sin duda alguna, resulta muy curioso el perfil que un periódico ha dibujado de este candidato. Un candidato que, desde luego, no parece ni el más preparado, ni tampoco el más avispado, porque justo antes de anunciar su campaña, el día 18, Vanity Fair sacó una portada en la que aparecía él en mitad del desierto y se leían las palabras textuales de Beto Rur. Quiero estar en esto, tío. Nací para estar en esto. Como si la presidencia de un país fuese algo a lo que llegases de nacimiento. ¿Os suena de algo esto? aquí termina este episodio del teléfono rojo ya sabéis, si os gusta podéis suscribiros, darle me gusta o compartirlo, además de seguirme en Twitter mi cuenta es arroba O-O-H-Tofu, y ahí podréis seguir todas las novedades que surjan en torno a este podcast nada más, un saludo de Ignacio Fernández Vázquez <risa> So I'll